0: Ich möchte euch alle herzlich begrüßen an diesem Sonntag am Auffahrtswochenende. Las como prosimo. Ja, seid willkommen. Ich bin erstaunt, dass wir so viele sind. Ich hatte gedacht, alle sind irgendwie am Wochenende in den Ferien oder machen was Schönes. Schön, dass ihr da seid. Ich habe auch viele Gäste entdeckt und möchte euch ganz besonders herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Thomas Lorenz. Ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde. Und wir beginnen heute mit einer dreiteiligen Serie zum Thema Heilung ist möglich. Und das ist ja ein sehr spannendes Thema, finde ich, sehr heikles Thema auch. Aber diese ganze Serie zum Thema Heilung soll für uns eine Ermutigung sein, dass wir das, was Jesus uns in seinem Wort sagt, ernst nehmen. Das Evangelium berichtet davon, dass wir mit unseren Krankheiten, mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten zu Jesus kommen sollen. Er ist der Heiland und mich dünkt, wir als Gemeinde sind so eher auf der verkopften Seite, die solche spirituellen Erfahrungen ein bisschen scheut. Ich habe darum gebeten, im Gebet mit Jesus auch den Mut bekommen, darüber zu sprechen und wünschen wir eigentlich, dass wir uns für das öffnen, was Jesus für uns parat hat. Wir werden heute und in den Gottesdiensten, wo es um das Thema geht, auch ganz bewusst die Möglichkeit geben, dass ihr für euch beten lassen könnt, nicht nur für Krankheiten oder Beschwerden, aber auch für das. Wir haben auch heute ein Gebetsteam parat, die sind heute während der Lobpreiszeit für euch da, möchten gern für euch beten. Ich werde später noch erklären, wie wir das praktizieren wollen. Das Gebet für Kranke nach Jakobus 5, das praktizieren wir schon seit langer Zeit als Gemeindeleitung und wir machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal beten wir für Kranke und erleben tatsächlich, dass Heilung geschieht. Könnte ich euch mehrere Beispiele sagen. Manchmal beten wir für Kranke und sie werden nicht gesund, aber sie werden durch unser Gebet gestärkt. Warum nicht alle gesund werden, kann ich euch nicht erklären, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass Jesus uns den Auftrag gibt, trotzdem füreinander zu beten, gerade in Schwierigkeiten, in Krankheit. Deswegen wollen wir das tun. Er, Jesus, ist der Heiland. Ich will euch noch sagen, ich bin heute Morgen ganz ohne Druck. Es gibt ja manchmal so Heilungsgottesdienste, wo man schon spürt, oh, jetzt müssen Heilungen passieren, jetzt kommt alles auf den Pastor an und so. Ich will euch sagen, auf mich kommt gar nichts an. Jesus ist der Heiland. Er steht heute im Mittelpunkt. Auf ihn wollen wir sehen. Und Wir wollen einfach das vertrauen und das tun, praktizieren, was er uns aufträgt, um das geht's. Ich habe gesagt, es ist ein heikles Thema, weil es ist mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Emotionen besetzt, vielleicht auch bei dir. Ich weiß, ihr habt manchmal schon um Heilung gebetet bei euch selber für Angehörige und es ist nicht geschehen. Und da gibt es manchmal so etwas wie ein Gebetsfrust. Es hat ja doch keinen Sinn. Oder ihr habt ganz, ganz schwierige Erfahrungen mit dem Thema gemacht, wie zum Beispiel mein Bruder, mein ältester Bruder, Gerald, ist vor vor zwölf Jahren an Krebs gestorben. Er war Pastor wie ich, mein Lieblingsbruder, mein Seelsorger und Freund. Wir haben als Familie gebetet. Und gehofft. Und er hat in dieser Zeit nicht nur unter der Krankheit gelitten, kann ich euch sagen, da gibt es ja noch andere schwierige Erfahrungen. Jede Menge Menschen, die es gut mit ihm meinten, haben ihm wertvolle Tipps gegeben, welche Therapie, welche Medikamente, was er alles noch machen könnte, das war für ihn fast belastender als die Krankheit selber. Und dann gab es einige sehr ernsthafte Christen, die haben ihn dann besucht und haben auf eine Art und Weise gebetet, mein Bruder sagte, das war irgendwie unangenehm, fast fanatisch, haben gebetet, dass er gesund wird, und als es nicht eintrat, dann haben sie ihm Vorwürfe gemacht, dass doch irgendwie noch verdeckte Schuld da sein müsste, oder ähm, sie haben ihm gesagt, ja, wahrscheinlich glaubt er nicht richtig, es war sehr belastend. Also wir Christen haben manchmal auch den Rat ab in dieser Hinsicht, muss ich sagen, als könnten wir es erzwingen. Gott ist heilig und souverän. Äh, vielleicht habt ihr auch Dinge erlebt, wie es im Dorf meiner Frau geschehen ist vor einigen Jahren. Eine Mut- Mutter, Mitte 40, äh, Krebsdiagnose, sie war im Frühstadium, hat das sehr früh erkannt, dass sie diese Erkrankung hat. Und man hätte medizinisch gut etwas machen können, aber sie war in einer ganz besonderen Glaubensgemeinschaft. Die haben ihr gesagt, du gehst nicht zum Arzt, du vertraust jetzt einfach, dass Gott dich heilt. Und das hat sie gemacht. Und als sie gestorben ist, waren alle tief betroffen. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen und Gedanken ihr zu dem Thema habt. Ich wollte euch aber jetzt mal einladen, das mal alles beiseite zu legen. Einfach mal sich öffnen zu lassen für das, was die Bibel zu dem Thema sagt. Ich weiß nicht, ob das so leicht möglich ist, aber wir werden dann darum beten, dass Gott uns Offenheit schenkt dass wir parat sind zu hören, was er gern möchte. Wir können es ja nicht erzwingen. Heilungen sind nicht machbar. Und es geht heute auch gar nicht um Machbarkeit, aber es geht um die Offenheit, die sich Jesus von uns wünscht. Offenheit und Vertrauen in seine Macht. Offenheit für sein Wirken, so wie er es gemeint hat. Wir wollen es dem nicht verschließen. Manchmal können wir uns ja auch Dinge verschließen, die eigentlich von Jesus her gut für uns wären. Wir wollen uns für das öffnen, was Jesus für uns parat hält. Und ihr werdet merken, es geht auch nicht um Technik oder irgendwelche Gebetsformeln, sondern es geht einzig und allein um ihn, Jesus Christus, den Heiland. Das war jetzt das Vorwort. Was meint ihr, wollen wir das Thema angehen miteinander? Okay, gut. Aber ich wollte mich doch noch ein bisschen absichern, wir haben ja Ärzte in der Gemeinde und ich wollte jetzt mal einen gestandenen Arzt fragen, was er zu dem Thema hält und ich bitte mal den Philipp Gerber nach vorn. Das ist Philipp Gerber, einer unserer Ärzte, ihr könnt nicht in seine Praxis gehen, man kann ihn aber te- telefonisch konsultieren. Philipp, ich sage immer, spaßeshalber, du bist unser Telefondoktor, gell? aber es ist gemein. Gell? Aber es stimmt schon ein Stück, ne? stimmt ein Stück, genau. Also der Philipp, du musst das Mikrofon direkt an den Mund halten, sonst wird es schwierig. Das ist also Philipp, er ist Arzt und das Interessante ist, wenn wir euch dann einladen, zum Gebet für euch beten zu lassen, ist er einer im Gebetsteam, er ist parat für euch zu beten und Philipp, da will ich dich jetzt mal fragen, du vertraust darauf, dass Heilung geschehen kann durch Gebet, gleichzeitig bist du als Arzt jemand, der mit medizinischen Mitteln arbeitet, wie kriegst du das zusammen? Ja, Ähm, eigentlich... (lacht) denke ich
1: einfach, Gott hat verschiedene Arten zu zu wirken, Kanäle, die er gebraucht. Man liest auch in der Bibel, dass er manchmal einfach Gegebenheiten so benutzt, um zu wirken. Äh, Ein ein kleiner David, der besiegt den den Goliath, den riesigen Goliath, mächtigen Goliath, nur weil er mit seiner Schleuder eigentlich an der guten Stelle getroffen hat. Hm. Und auf, auf der anderen Seite sieht man auch, dass hat da plötzlich auch Dinge geschehen, die man ja, schwer hat zu verstehen. Josua betet und dann steht da plötzlich die, die Sonne still, einen Tag lang, damit sie da ihre Schlacht abschließen können. Das ganze Son- Sonnensystem, das da plötzlich
0: stillsteht, dasselbe Gott, der wirkt. Okay, also du würdest sagen, dass... Gott tut Wunder, das ist das eine Gebiet, auf der anderen Seite gibt es aber auch Medizin, beides kann nebeneinander existieren, da gibt es keinen Widerspruch. Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Und Gut. dazu kommt noch, ähm, bei den
1: medizinischen Tätigkeiten ist man meistens auch auf die, auf die Reaktion, auf das Merkwirken des, des Körpers abhängig. Antibiotika, die, die wirken nicht alleine, die brauchen das Immunsystem, das dass dann mit anderen Antibiotika unterstützt wird, damit es funktioniert. Die Chirurgie, damit sie funktioniert, braucht auch die Heilung des Körpers, der Wunde, damit es klappt. Eigentlich braucht es immer ähm, ja, eben diese, diese Lebenskraft im Körper hinein, damit es funktioniert. Und von mir aus kommt diese Kraft von Gott, vom Schöpfer. Also eigentlich hat Gott immer seine Hand im Spiel.
0: Also Gott schenkt uns auch diese Selbstheilungskräfte, die die Medizin einfach nur verstärken kann. Mehr kann sie genau. nicht machen. Gell? Und manchmal okay. nicht mal bewusst ist darüber. darüber ist, genau. Betest du als Arzt auch für deine Patienten am Telefon? oder? Am Telefon eigentlich nicht. Nein, da, das, Be- na, okay.
1: ja, also ich, Wenn das gewünscht wäre, wäre ich natürlich parat, aber genau. nein, eher dann im privaten Rahmen.
0: Genau. Aber heute bist du parat, dass wir zu dir kommen können zum genau. Betenschein. Philipp, ich danke dir. Merci, schön, dass du da bist. Ich lege das Mikrofon gerade wieder hin. So lasst uns mit Gebet diesen Gottesdienst noch beginnen. Lade euch ein zum Gebet. So, Herr Jesus Christus, zunächst wollen wir dich herzlich willkommen heißen hier in unserer Runde, in unserer Mitte. Wir wollen dir Danke sagen, dass du da bist und wir wollen dich anbeten dafür, dass du so voller Liebe für uns bist, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns in deinem Herzen trägst. Wir danken dir dafür, dass du durch auch uns zuwendest, wenn wir in Not sind, in Krankheit sind, dass du dann ganz besonders auf uns Acht hast, dass dein Herz für uns schlägt. Wir danken dir, dass du gekommen bist auf diese Welt als der Heiland, als der Retter, als der Erlöser. Wir beten dich an dafür, Herr. Und du siehst, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir haben Gerade bei diesem Thema so viele Erfahrungen und Gedanken und Gefühle in uns. Herr Jesus, mach uns jetzt ganz offen für dein Reden, für dein Wirken. Und wir wollen dir aber auch sagen, Herr, wir vertrauen darauf, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und wir sehen uns den Moment herbei, wo auch wir viel mehr noch sehen können, dass du das tust unter uns. Dass du dich verherrlichst unter uns durch Zeichen und Wunder. Wir bitten dich darum, Herr, dass du unter uns wirkst, Jesus. Amen. So, ich habe eine Fernbedienung. Ihr wisst schon, das ist immer gefährlich, aber es sollte funktionieren. Silvan unterstützt mich, wenn ich scheitern sollte an der Technik. Jesus, der Heiland. Ich möchte euch zunächst mal mit hineinnehmen in den größeren heilsgeschichtlichen Zusammenhang bei dem Thema. Als Gott die Welt und uns Menschen erschaffen hat, war es ursprünglich nicht so gedacht, dass Menschen krank werden und sterben, sondern seine Schöpfung war perfekt, gesund, sie strotzte vor Kraft und Schönheit und dass Menschen jetzt sterben und krank werden, ist eher ein Zeichen dafür, dass unsere Welt insgesamt von Gott abgefallen ist. Es ist eine Folge vom Sündenfall, von diesem Moment, wo wir Menschen Gott den Rücken gekehrt haben. Und ab diesem Moment ist der Widersacher von Jesus auf den Plan gekommen. Der Zerstörer, der, der Gottes gute Schöpfung kaputt machen möchte, inklusive uns Menschen. Er hat Als Folge des Sündenfalls sein Werk begonnen, hat seine Saat gelegt. Seitdem ist unsere Welt krank. Und zwar merken wir das nicht nur an unserer körperlichen Befindlichkeit, an Krankheiten und Sterben, sondern wir merken das generell auf unserem Planeten, dass vieles absolut nicht mehr stimmt. Wir merken es an den Konflikten und Kriegen, an den Beziehungskrisen unter uns, an so vielen Dingen. Unsere Beziehung zur Natur, zu den Tieren, zu den Mitmenschen ist in jeder Hinsicht gestört und wir können es überall beobachten. Es hat Auswirkungen auf unser ganzes Sein, dass unsere Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, dass sie krank ist. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das Evangelium ist, und das schildert uns die Bibel, dass Gott das nicht einfach hinnimmt, sich nicht damit abfindet, dass er sich nicht damit abfindet, dass das Reich der Finsternis immer mehr Raum gewinnt unter uns, unsere Welt immer dunkler und trostloser macht, sondern er liebt uns, er liebt seine Menschen, er macht sich auf, uns zu retten, uns zu befreien, uns zu heilen und dafür schickt er den Messias den Gesalbten, wie er genannt wird, Jesus Christus, den Heiland. Er wird uns Menschen heilen und er will den von, von Gott gedachten Zustand wiederherstellen. Das ist sein Plan, Wiederherstellung, Heilung unserer Persönlichkeit, unseres Lebens. An mehreren Stellen im Alten Testament wird er das Kommen des Messias angedeutet, vor allen Dingen Jesaja, aber auch Jeremia, äh, Maleachi, ganz viele Propheten haben auf diesen Messias hin prophezeit. Ich möchte euch mal eine von vielen Stellen von Jesaja vorlesen. Ruft den verzagten Herzen zu, also uns. Fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott, interessant, Es wird das Kommen des Messias angedeutet. Das heißt, Gott kommt im Messias zu uns. Gott kommt zu uns in Jesus Christus. Dort kommt euer Gott, er selbst kommt, er will euch befreien. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Alle Sachen, die wir bei Jesus genauso erlebt haben, fast wörtlich. Und bei all den Prophezeiungen, wenn man sie zusammensieht, die auf den Messias von den Propheten aufgeschrieben sind, fällt etwas immer auf, dass zwei Dinge geschehen, wenn der Messias kommt, nämlich, dass Menschen befreit werden und dass Menschen geheilt werden. Das kommt in diesen Prophezeiungen überall vor. Und als Jesus, der Messias, dann auf unsere Erde wirkte, waren seine Heilungswunder eigentlich so eine Art Beweis dafür, dass er der versprochene Retter ist? Jesus liest zum Beispiel in der Synagoge von Kapernaum einmal Jesaja 61 im Gottesdienst vor. Da steht das drin, der Messias wird befreien, gute Botschaft verkünden, Blinde werden wiedersehen und so weiter. Und dann sagt er, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Augen. Ich bin es. Ihr könnt es an den Heilungen und Zeichen erkennen. Ich bin es. Als zum Beispiel die Jünger von Johannes dem Täufer von Johannes dem Täufer zu Jesus geschickt wurden und die sollten herausfinden, ob denn Jesus jetzt der von den Propheten versprochene Retter ist, da gibt Jesus ihnen den Boden folgendes zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzliche werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also Jesus gibt auch diesen Jüngern zu verstehen, ich bin es. Und ihr könnt es an den Zeichen und Wundern, an den Heilungen sehen. Das, was die Propheten versprochen haben, geht jetzt in Erfüllung in mir. Ich bin der Gesandte Gottes, der Messias, der Gesalbte ich komme als der Heiland zu euch. Und es ist eine hoffnungsvolle, gute Botschaft für die Menschen gewesen, denn sie haben gespürt, jetzt ist nichts mehr hoffnungsvoll, hoffnungslos, sondern Jesus, der Retter, der Heiland, ist ja jetzt da. Und Jesus sagt es auch den Menschen, ich bin gekommen, euch zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Er tut genau das, was wir Menschen brauchen. Er sagt euch Menschen, möchte ich dort, wo zerstörerische Abhängigkeiten sind, möchte ich euch in die Freiheit führen. Dort, wo Krankheiten unter euch sind, möchte ich euch heilen. Dort, wo Not unter euch ist, dann komme ich euch zu Hilfe. Ich bin jetzt da. Ihr könnt zu mir kommen. Jesus erfüllt das, was die Propheten angekündigt haben und er tut dann auch genau das, nämlich er predigt und er heilt. Er tut das beides. Wir lesen das eigentlich Stereotyp fast in allen Evangelien am Anfang, wie Jesu Wirken begann, wie zum Beispiel in Matthäus 9. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft. Und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben, so wie wir manchmal. Und was mir hier noch wichtig ist an dieser Schilderung, ist, dass eben Jesus nicht nur gepredigt und geheilt hat, um zu demonstrieren, ich bin der Heiland, sondern er wird Tief angerührt mit einem echten Erbarmen, mit einem Mitgefühl mit uns Menschen. Er ist ein ein Gott, der mit uns, mit dir und mir leidet. Wo du krank bist, bist du nicht allein, sondern Gott leidet mit dir. Es bewegt ihn, es berührt ihn. Die Bibel benutzt hier oft ein Wort, Wort, das heißt übersetzt, es dreht ihm den Magen um, was du erleidest. Es ist tiefes, tiefes Erbarmen, dass er sich um unsere Krankheit kümmert. Jesus predigt die Botschaft vom Reich Gottes, steht hier, das Evangelium. Und da hat Jesus immer gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, kehrt um, wendet euch Gott wieder zu. Jesus lädt die Menschen ein und sagt, kommt wieder zurück zu Gott. Da ist ein Gott, der hat euch lieb, der hat Interesse an euch, der steht mit offenen Armen da, Kommt in seine Arme. Er möchte jetzt eure kaputte Beziehung zum Vater wiederherstellen, indem er eure Schuld wegräumt, dass ihr kommen könnt. Er möchte eure ganze Persönlichkeit wieder berühren, euch heilen, wieder in Ordnung bringen, was kaputt ist. Kommt zu ihm. Er möchte eine heilende Beziehung zu euch aufbauen. Gottes Reich ist nun angebrochen. Es ist ein neues Zeitalter. Mit Jesus bricht das Reich Gottes in unsere Welt hinein, wo eigentlich die Finsternis zunehmend regiert. Kommt Jesus und beginnt und sagt, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, ist jetzt angebrochen unter uns. Mit dem Reich der Finsternis geht es deshalb jetzt zunehmend bergab. Ein Schriftsteller hat mal gesagt, dass Das Kommen von Jesus wie so eine Invasion ist des Himmels auf eine vom Feind besetzte Welt. Er kommt und jetzt wird es schwierig für die Finsternis, denn das Licht beginnt zu leuchten und verdrängt die Finsternis auf dieser Welt. Jesus, der Heiland, ist der König dieses Reiches Gottes. Er regiert und er ist Sieger an diesem Reich. Und sein Kommen ist wie eine Kampfansage an das Reich der Finsternis. Am Kreuz hat Jesus den Sieg über den Feind endgültig errungen. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Und das steht fest, Jesus ist Sieger, ist Stärker. Aber das Reich Gottes ist nur angebrochen, sagt Jesus, angebrochen. Es ist noch nicht vollendet. Aber wir können jetzt schon Zeichen dieses existierenden Reiches Gottes unter uns wahrnehmen, indem uns Gott seine Liebe gibt, seine Kraft, indem er auch Zeichen und Wunder tut können wir sichtbar sehen, Gottes Reich ist unter uns. Jesus lebt unter uns. Dieses Reich wächst mit jedem Menschen, der sagt, Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Ich möchte in deinem Reich leben. Ich möchte jetzt schon das bekommen, was du den Menschen schenken möchtest in deinem Reich. Bitte regiere du mich. Und es kommt der Tag und es wird sein, wenn Jesus zurück auf diese Welt kommt, wenn alles Böse endgültig vernichtet ist und Gott eine neue Schöpfung, eine neue Welt kreiert, wo es kein Leid, keine Krieg, keine Krankheit, kein Sterben mehr geben wird, dann wird das vollendet, das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt in Etappen, aber es ist bereits nahe herbeigekommen, sagt Jesus. Und ich dachte mir, dass wir das ein Stück weit besser greifen können, habe ich mir etwas, eine kurze, ein kurzes Bild ausgedacht. Ich spüre schon meine Malkünste, komme kommen jetzt wieder zum Vorschein. Ich hoffe, es gelingt mir. Wir leben in dieser Welt und was vor uns steht, ist die zukünftige Welt. Die zukünftige Welt, da sagt die Bibel oft, wenn das Vollkommene kommen wird. Wenn wirklich das Reich der Finsternis endgültig vernichtet ist. Es ist der Himmel eigentlich. Ich versuche das mal mit diesem großen Kreis darzustellen. Das wird das sein, wo die Vollendung geschieht. Es ist praktisch Gottes neue Welt ohne Kriege. Ohne Leid, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Sterben. Keine Tränen mehr. Wir haben viele Beschreibungen, wie das sein wird. Gott wird diese Welt aufrichten. Aber mit dem Kommen von Jesus Christus ist praktisch diese Zeit, dieses Reich der Himmel hier auf der Erde schon angebrochen. Es ist praktisch wie eine Vorschau so nenne ich das mal, von dem, was im Himmel einmal vollendet wird. Eine Vorschau, in dem wir hier schon erleben, wie Gott Dinge wieder heilt, wie er seine Liebe uns schenkt, wie er Dinge in Ordnung bringt, wie er Zeichen seiner Gegenwart uns zeigt. Es ist eine Vorschau so, wie wenn jemand die Tür zum hell beleuchteten Festsaal öffnet und ein Lichtschein dringt schon zu uns. Und wir können etwas von dem sehen und spüren, wie wunderbar es einmal sein wird, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir leben jetzt hier noch im Glauben, hier werden wir ihn schauen. Und diese Zeit bis dahin, wo Gottes Reich angebrochen ist, noch nicht vollendet ist, könnte man sagen, es ist schon da, aber noch nicht ganz. Das ist vielleicht auch der Grund, warum nicht alle gesund werden, für die wir beten. Aber immer wieder möchte Gott Zeichen seiner Gegenwart, Zeichen der Realität, dass dieses Reich tatsächlich unter uns angebrochen ist, schenken. Könnt ihr mit dem Bild was anfangen? Ja. Ich habe das schon getestet bei unserem Gebets, die haben, ges- die haben gesagt, es wäre hilfreich. Ah, der Nick hatte noch eine Ergänzung, die will ich gerade mal noch anbringen. An und für sich müsste man jetzt hier noch Menschen dazu malen. Ich mache mal zwei exemplarisch. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, ist eine Einladung von Jesus, doch ihn als König unseres Lebens anzunehmen und in dieses Reich hineinzukommen. In den Briefen steht dass wer das macht, dann versetzt uns Jesus in das Reich von ihm selber. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wir gehören jetzt zum himmlischen Königreich und werden mit ihm die Ewigkeit erleben. Sie beginnt eigentlich schon jetzt, wenn du zu Jesus kommst. So weit das Bild. Ihr könnt ihr euch dann später noch abfotografieren? Ich stelle das mal hierher. Ich bringe das dann später nochmal, vielleicht wird es noch besser. Jesus predigt also das Evangelium, Kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, aber er macht nicht nur gute, schöne Worte, so wie wir das hier oft machen, sondern er lässt auch Taten folgen. Eben deswegen so viele Zeichen und Wunder. Die Menschen sollen es nicht nur hören, dass Gottes Reich angebrochen ist, sie sollen es erleben, sie sollen es spüren ganzheitlich, dass Gott unser Leben wieder heil macht. Wenn wir zu Gott kommen, zu ihm umkehren, er möchte wirklich heilen und befreien. Also in den Taten von Jesus wird für alle sichtbar, dass Gottes Reich tatsächlich angebrochen ist. Dass Jesus nicht nur unsere Beziehung zu Gott heil machen möchte, sondern unser ganzes Leben wiederherstellen möchte, in Ordnung bringen möchte, heilen möchte. Wie Jesus heilte, Dafür schauen wir uns jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel an aus dem Neuen Testament. Wenn ihr die Evangelien lest, wisst ihr ja ganz genau, sie sind vor allen Dingen Heilungsberichte. Also ein Großteil der Evangelien berichten von den Taten, Zeichen und Wundern von Jesus. Also ich habe das jetzt nicht gemessen, aber ich würde sagen, es ist vielleicht fast die Hälfte. Und von den vielen habe ich jetzt eine Heilungsbegebenheit, einen Bericht ausgewählt, den Lukas uns berichtet ich möchte euch das vorlesen. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons. Er hatte gerade noch in der Synagoge gepredigt. Das ist diese Begebenheit, wo ich vor uns erzählt habe. Er hat Jesaja 61 gelesen und gesagt: So, mit mir ist das jetzt erfüllt. Hat also gerade dort gesprochen und er geht in das Haus Simons. Mal bei manchen klingelt es jetzt sofort: natürlich Simon. Das ist der, der dann später ein Jünger von Jesus wurde. Jesus gibt ihm den neuen Namen Petrus, ein Fels, obwohl er das da noch gar nicht war, aber er hatte eine starke Vision für diesen Mann, geht in dieses Haus. Man hat ihn offenbar dorthin gerufen. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf, sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Menschen mit verschiedensten Leiden. Er legte jeden Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es war immer so, bei allen Berichten, wenn Menschen Jesus um Hilfe braten, auch gerade wenn es um Krankheiten ging, dann ist Jesus gekommen. Da hat er sich nicht widersetzt, sondern ihn hat die Not bewegt und er ließ sich bitten. Und so ist da auch zu dieser Frau gekommen. Und ich möchte, dass ihr das heute Morgen mitnehmt, dass Jesus eure Not sieht und dass ihn das bewegt. Eure Krankheitsnot bewegt ihn. Euer Leiden bewegt ihn. Euer Kummer bewegt ihn. Er ist euch in diesen Momenten, wo ihr leidet, ganz besonders nahe. Und wenn ihr ihn um Hilfe bittet, dann hört er euer Gebet. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Und ich möchte, dass niemand daran zweifelt, dass wir daran festhalten. Er kümmert sich auch um Beschwerden, die scheinbar gar nicht so schwerwiegend sind. Hier die Frau hat scheinbar nichts weiter als als eine leichte Grippe, vielleicht eine Sommergrippe. Es war nicht so die Katastrophe, aber sie hatte Fieber, lag im Bett, haben gesagt, komm Jesus, wäre schön, wenn du mal vorbeikommst. Er kümmert sich auch um die Sachen, die scheinbar gar nicht so schwerwiegend sind, auch in unseren Augen heute. Jesus kommt, lässt sie um Hilfe bitten, er tritt an ihr Bett, da war die ganze Familie scheinbar mit dabei und alle haben jetzt gewartet, was macht Jesus jetzt, was sagt er, wird er sie zum Arzt schicken, das wäre ja unser erster Gedanke gewesen, wenn wir in der Situation gewesen wären, hätten wir gesagt, du, du musst zum Arzt, ja, du hast ja hohes Fieber, da musst du unbedingt zum Arzt und dass er mich nicht falsch versteht, deswegen habe ich Philipp auch interviewt, das ist ja nicht falsch, zum Arzt zu gehen, gell? Äh, die Bibel hat ja ganz viele Hinweise auch, dass Gott uns helfen möchte, auch durch die Kunst der Ärzte. Dürfen wir nicht übersehen. Und Lukas, der von dieser Begebenheit berichtet, war selber ein praktizierender Arzt. Der hat davon gelebt, dass Leute zu ihm in die Praxis kamen. Also, was er hier erzählt, ist fast kontraproduktiv gell? für sein Geschäft. Aber er hat es trotzdem gesagt. Also, in der Bibel existiert beides nebeneinander. So, wie es Philipp gesagt hat. Es ist nur eine Schlagseite bei uns entstanden, für uns moderne Menschen ist immer sofort klar, ja, der hat ein Virus, das ist wahrscheinlich Sommergrippe oder sowas, der muss zum Arzt, da gibt es ja Medis dafür, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, da müssen wir jetzt einfach handeln, da kann der Arzt dir helfen. Zuallererst immer mal zum Arzt, das ist immer die erste Reaktion bei uns. Und ich sage jetzt mal ein gefährliches Wort, wir haben in unserer Zeit in eine regelrechte Medizingläubigkeit entwickelt, dass wir immer zuvor sagen, ja, welche Therapie und was alles können wir jetzt machen? Da gibt es ja auch immer tausend Möglichkeiten. Aber warum gehen wir nicht zuerst einmal zu Jesus? Hier wird Jesus zuerst mal gerufen. Und was tut Jesus? Hier steht, er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Er sagt der Krankheit den Kampf an. Das ist interessant, er kapituliert nie vor unseren Leiden und unseren Krankheiten, Jesus. Er befiehlt dem Fieber, als hätte er es mit einem feindlichen Gegenüber zu tun. Ich glaube, Jesus spürt hier eben diesen Gegenspieler Gottes, der die Schöpfung zerstören will und gebietet ihm. Mit einem Befehlswort tut er ganz bewusst. Er spürt, hier ist der Menschenfeind am Werk, Ich glaube, dass Jesus viel mehr noch als wir oft diese andere Dimension sieht hinter dem Symptom, die wir spüren, dass da dahinter natürlich immer noch etwas dahinter steckt. Er befiehlt dem Fieber. Wir wissen nicht genau, was er gesagt hat. Weiche von dieser Frau. Jesus heilt also mit diesem Befehlswort, aber er tut es nicht immer. Ich will das gerade mal sagen, wie hat es denn Jesus bei all den anderen Heilungen gemacht? Und das spüren wir. Die Praxis bei Jesus war sehr vielfältig. Manchmal eben so ein Befehlswort, aber oft hat Jesus einfach nur beim Menschen die Hände aufgelegt. Oder er hat das erkrankte Körperteil berührt, wie zum Beispiel bei dem Blinden das Auge oder bei dem Stummen die Zunge und bei dem Tauben hat er das Ohr berührt, einfach. Und dann sind sie gesund geworden, einfach durch die Berührung. Es wird von einer blutflüssigen Frau berichtet, die wurde gesund, einfach indem sie Jesu Gewand berührt hat, als er vorbeiging. Jesus hat gemerkt, oh, da ist die Kraft von mir ausgegangen. So, Das war ganz anders wieder. Sie ist gesund geworden, einfach weil sie Jesus berührt hat im Vorbeigehen. Oder die zehn Aussätzigen, die sind einfach gesund geworden, indem sie hingingen, weil Jesus hat ihnen gesagt, geht hin, zeigt euch dem Arzt. Dann sind sie gegangen und während sie gehen, werden sie gesund. Da war es wieder ganz anders. Oder oh, das wird von einem Angestellten, von einem Hauptmann berichtet, da war so eine Art Fernheilung. Der hat dieser Hauptmann hat Jesus überhaupt nie gesehen. Es gab keine Begegnung und trotzdem ist er einfach so ge- gesund geworden auf das Wort von Jesus hin. Also es ist ganz unterschiedlich. Ein Fazit können wir vielleicht ziehen: Es gibt bei Jesus keine einheitliche Methode oder keine Austreibungs- oder Zauberformel so wie das damals bei den Heilpraktikern in der Antike üblich war, sondern Entscheidend ist bei allem nur er, Jesus Christus, der Heiland. Er ist entscheidend. Er handelt. Ja, Amen. Jesus gebietet dem Fieber und was geschieht? Das Fieber verschwand, lesen wir, und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Jesus ist wirklich stärker, auch als das Fieber. Es muss weichen vor Jesus, auf sein Wort hin muss es gehen. Gewaltig. Und dann lesen wir weiter, als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Wir spüren hier in der damaligen Zeit so eine richtige Bewegung, Zu Jesus hin, mit allen Nöten, Krankheiten, Gebrechen, zu Jesus. Alle rannten zu Jesus. Der Unterschied zu unserer Zeit, würde ich sagen, ist der, wir rennen alle zum Arzt. Sie rannten alle zu Jesus. Trauen wir Jesus vielleicht gar nichts mehr zu, vielleicht verhindern manche schlechte Erfahrungen oder das, was wir gehört haben, dass wir doch Jesus mehr wieder zutrauen. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes der Heiland. Er ist gekommen, uns wieder in Beziehung zu Gott zu bringen, das kranke, die kranke Beziehung zu ihm wiederherzustellen und unser ganzes Leben gesund zu machen. Wisst ihr, es gibt noch viel, viel spektakulärere Heilungen, die berichtet werden in Evangelien, die, die hätte ich jetzt, ich hätte was ganz Verrücktes bringen können, da gibt es ja ganz verrückte Geschichten, die berichtet werden, aber ich habe diese ganz einfache Erkältungsgeschichte euch gebracht, um euch zu verdeutlichen, es gibt kein Leiden, kein noch so einfaches Gebrechen, für das Jesus sich nicht zuständig fühlt, wenn du ihn rufst, um Hilfe bittest, er kommt, er möchte dir helfen. Auch der Evangelist Matthäus berichtet in seinem Evangelium genau von dieser Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Genau diese Geschichte berichtet er auch. Und am Schluss seines Berichtes steht noch Folgendes. Das möchte ich euch gern noch vorlesen. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat, er hat unsere Krankheiten getragen. <lacht> Matthäus hat immer betont, dass sich alles erfüllt in Jesus, was bei den Propheten steht. Deswegen zitiert er das ganz bewusst. Er ist der Messias, er erfüllt wieder eine der Verheißungen. Und die Verheißung, die er hier anspricht aus Jesaja, das ist Jesaja 53. Und das will ich euch mal noch im Originalton, im ausführlichen Ton von Jesaja vorlesen. Er sieht hier 700 Jahre vor Christus, also vor 2700 Jahren, das Bild von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, in allen Details. Das ist faszinierend, wie er das gesehen hat, wie es Wort für Wort so eingetreten ist. Und den Teil davon lese ich euch jetzt vor. Es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es ist interessant, wie hier beides betont wird, dass einmal unsere Sünde weggetragen wird durch das Sterben von Jesus, wie er die Beziehung zu Gott wieder heilt, dass wir Frieden mit Gott finden und gleichzeitig uns auch ganzheitlich heilt, indem er uns auch die Krankheiten trägt und wegträgt. Wir müssen das wieder neu lesen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er liebt den ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist. Er möchte nicht nur unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, sondern eigentlich alles wieder in Ordnung bringen. Er möchte uns wiederherstellen, uns heilen. Er ist der Heiland. Ich komme zum Schluss. Und möchte euch eine konkrete Einladung aussprechen, wenn du heute Morgen eine Beschwerde hast, einen Kummer hast, eine Sorge hast oder eine konkrete Krankheit hast. Du kannst doch einmal mal für dich beten lassen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus heute noch derselbe ist wie damals. Gottes Reich ist angebrochen. Jesus ist stärker als der, als der Fürst der Finsternis. Er hat ihn besiegt. Er ist stärker als jede Krankheit. Und wir haben gehört, dass die Menschen früher, die Jesus vertrauten, wie selbstverständlich gerannt sind zu Jesus. Gerannt sind zu Jesus. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, ich werde in der dritten Predigt davon sprechen, er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir wie Jesus Christus sein Werk weiterführen sollen, das Evangelium predigen sollen und für kranke Menschen beten sollen. Wir sollen heilen in seinem Namen. Wir tun das nicht, weil wir uns irgendwie jetzt profilieren wollen und sagen, oh, jetzt brauchen wir noch, dass wir als Kirche ein bisschen attraktiv werden, dass alle Leute erzählen können, hier in der FEG hat es eine Heilung gegeben. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wenn Jesus das gesagt hat, dass wir das tun sollen, dann wollen wir das auch tun. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel das Evangelium gepredigt. Wir haben relativ wenig den zweiten Teil gemacht, auch für die Kranken zu beten und Zeichen und Wunder zu erwarten. Und eigentlich war so der Gedanke, dass wir das ganz neu entdecken und Gottes Wort gehorsam sind. Um das geht es. Es geht um ihn. Es gibt in dem allen keine Garantie für Heilung. Deswegen bin ich, muss ich sagen, auch ganz relaxed. Jesus wird souverän wirken, so wie er es fürs Richtig hält. Er wird die einen heilen, er wird die anderen aufrichten, neuen Mut schenken. Aber er wird dir seine Gegenwart zeigen, das hat er uns versprochen wir wollen füreinander beten weil er es gesagt hat ich möchte euch jetzt noch sagen wie wir das ganz konkret machen werden dass keine ängste entstehen Das ist jetzt ein bisschen neu hä ein bisschen neu also wir machen das ganz entspannt wir haben da daniel merz hat mit seiner band in der anbetungszeit vorbereitet wir werden jesus anbeten wir werden vor ihm stehen ihm die ehre geben auch im blick darauf hey jesus es ist so fantastisch dass du da bist dass dein reich angebrochen ist dass wir dass wir dich in unserer Mitte haben. Du bist der Heiland, wir beten dich an. Und gleichzeitig wird das Gebetsteam an verschiedenen Stationen parat stehen. Wir haben mehrere Stationen aufgerichtet. Hier werden einige stehen, hier wird jemand stehen. Auch im hinteren Bereich werden Beter zur Verfügung stehen. Vielleicht könnt ihr Beter euch schon mal hinstellen, dass man das sehen kann. Und wir werden es so machen, dass wenn du kommst, werden wir dich erst mal fragen, was was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Es kann sein, du hast eine Sorge, ein Problem, wo wir für dich beten können. Vielleicht hast du auch einen Kranken in deiner Familie, wo wir für den beten können. Vielleicht gibt es eine Schwierigkeit sonst bei einem Freund, dass wir für das beten. Es gibt ja viele Sachen, wo wir zu Jesus bringen können. Wir können, wollen erst mal fragen, was können wir für dich tun? Was sollen wir für dich beten? Es kann auch sein, dass du sagst, doch, es gibt eine körperliche Sache bei mir, eine Krankheit, Und die möchte ich jetzt sagen. Dann kannst du das sagen. Und wir können dich vielleicht noch fragen, was genau erwartest du jetzt von Jesus? Was können wir denn jetzt für dich beten? Dann kannst du das auch noch sagen. Und dann werden wir dich auch noch fragen, wenn du möchtest, können wir dich auch mit Öl salben? Ich will das mal noch zeigen. Jetzt habe ich, glaube ich, gar keins mehr da. Doch, ich habe noch eins da. Wir haben so Teller gemacht mit Olivenöl. Das haben wir deshalb vorbereitet, weil wir das im Neuen Testament immer wieder lesen, dass die Jünger, wenn sie für Menschen gebetet haben, dass sie mit Öl gesalbt haben. Warum das Öl? Das Öl ist ja ein Symbol für den Gesalbten, für den Messias, der mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, bevollmächtig ist von Gott, uns zu heilen. Und wir machen dann mit einem Tupföl dir ein Zeichen auf die Stirn, dass wir sagen, es ist, sind nicht wir, die wir handeln, sondern es ist der Heiland, der an dir handelt, der Gesalbte, der Messias. Er wird jetzt an dir handeln. Es kommt nicht auf uns an. Es ist ein heiliger Moment. Jesus ist hier, er handelt an dir. Und wenn du das möchtest, können wir dich im Namen von Jesus auch salben und werden für dich beten und dich segnen. Es wird ganz einfach sein. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, wenn ihr auf dem Herzen habt, ihr möchtet, kommen zum Gebet, dann kommt, dann nutzt diese Zeit, während wir Jesus anbeten. Ich möchte jetzt noch beten, lasst uns doch gerade aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir freuen uns darüber, Herr, dass du gekommen bist und dass dein Reich des Himmels hier auch unter uns angebrochen ist. Du bist der Sieger, das bekennen wir. Und wir sehen uns danach, Herr Jesus, dass du durch unsere Reihen gehst und dass du genauso an uns handelst und Menschen heilst und wiederherstellst und gesund machst und zurechtbringst, so wie du das damals getan hast. So wie wir das an vielen Stellen auf dieser Erde bis heute erleben, lass es auch hier bei uns in Murten geschehen. Du bist da, Herr. Wir laden dich herzlich ein. Bitte geh durch unsere Reihen, mach jedem von uns Mut, der ein Anliegen hat der zu dir kommen soll, den du heute besonders einlädst. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.